0: Also de, warum ich den äh, Vortrag halten wollte, war äh, die, der Grund, dass ich gemerkt habe, dass bei derartigen Veranstaltungen immer relativ viel entweder über sehr abgefahrene Themen berichtet wird oder äh, in der Sache E-Mail, ja verschlüssel doch nimm Pgp-Klicke hier. Es wird kaum irgendwo mal eine Grundlage vermittelt. Das heißt, ähm, mir geht es jetzt hier in dem Vortrag nicht darum, wie benutze ich PGP, wie benutze ich OTR oder ähnliches, sondern mir geht es einfach darum, mal zu sagen, was ist eigentlich sichere Kommunikation und... Ähm, es also wird auch nicht sehr in die Tiefe gehen. Also wer jetzt hier irgendwie schon viel mit Krypto und so zu tun hat, wird sich wahrscheinlich langweilen. Mir geht es einfach mal darum, für Leute, die grundsätzlich äh, das Gefühl haben, ich muss verschlüsseln, ich muss sicher sein. Was ist das eigentlich? Wie hängt das alles zusammen? Auch mit dem Hintergedanke, dann Kryptografie-Software besser zu verstehen. Warum muss ich das an dem und dem Punkt machen? Was ist da eigentlich der... Äh, wie soll ich sagen, Anreiz oder warum, was ist der Grund jetzt hier an der Stelle, warum muss ich da ein Passwort eingeben? Ja, die Frage, was ist Sicherheit überhaupt? Es wird immer überall gesagt, was ist Sicherheit? Ich weiß nicht, gibt es irgendwie so Thesen, wenn man nicht abgehört werden kann? So, das ist Blödsinn. Das ist erstmal die grundlegende Definition von Sicherheit. Das heißt, Sicherheit ist die Abwesenheit unkalkulierter Risiken. Das heißt, das Erste, was ich brauche, ist natürlich erstmal eine Risikoanalyse. Das heißt, ich muss wissen, wo bin ich verwundbar, wer will mir was und gegen wen muss ich mich schützen und wie tue ich das. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Art und Weise, was ich tue, ist mitunter genauso wichtig oder wichtiger als das Werkzeug, was ich benutze. Das heißt... An der Stelle äh, Risikoanalyse, kommen wir gleich nochmal zu ähm, und alle Sachen. Äh, erstmal noch, da wir uns um Kommunikation kümmern wollen, nochmal Kommunikation definieren. Informationsübermittlung, was vielleicht noch dazu gehört, wäre Informationsspeicherung. Also man will ja nicht unbedingt immer nur eins zu eins kommunizieren. Manchmal schreibt man auch einfach Dinge nieder und da möchte man auch nicht, dass Leute, andere Leute die lesen. Das heißt, dass es jetzt nicht nur unbedingt auf Kommunikation, Person zu Person, beziehungsweise hier auch äh, Maschinen, also zum Beispiel Online-Banking, das ist letztendlich auch Kommunikation. Muss nicht immer irgendwie ein Mensch an der anderen, äh, am anderen Ende stehen. So, was ich schon gesagt habe, der wichtigste Schritt für Sicherheit ist erstmal sich bewusst zu sein, ich brauche das. Und wenn ich denn zu dem Punkt gekommen bin, ich brauche das, dann gehe ich nicht los und lade mir den ganzen Kram im Internet runter oder gehe irgendwo in den Mediamarkt, kaufe mir so eine G-Data-Box und dann bin ich sicher, das funktioniert so nicht. Das Wichtigste am Anfang wirklich schauen, was ist meine Bedrohung? Also gegen was, gegen wen möchte ich mich schützen? Wenn es darum geht, ich möchte nicht, dass Google meine E-Mails liest, dann ist der Schutz relativ einfach, benutzt nicht Google-Mail. Dann brauche ich keine irgendwie geartete Verschlüsselungssoftware, da reicht es wirklich aus, wenn ich ähm, den Mist nicht benutze. <lacht> habe ich als Gegner die NSA, wie wir alle, dann äh, habe ich natürlich ein ganz anderes Problem. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich betreibe keine Politik, ich habe einfach nur keine Lust, dass äh, irgendwie Yahoo, Google, wie sie alle heißen, Gmx den Inhalt meiner E-Mails scannt. Das heißt ja auch nicht, dass bei äh, den Leuten irgendwer da sitzt und E-Mails e liest, die analysieren die im Sinne von mit wem kommuniziere ich. Über was kommuniziere ich, Stichworte und so weiter, teilweise auch Kontext. Da geht es einfach nur darum, nicht was mache ich im Einzelnen, sondern Trends erkennen, da geht es darum, mir entsprechend Werbung einzublenden, aber allein das nervt schon. Das heißt, ich muss erstmal herausfinden, was mache ich, gegen wen will ich mich schützen. Dementsprechend muss ich natürlich mein Verhalten und natürlich auch die Werkzeuge, die ich benutze, auswählen. Das heißt, ich kann nicht einfach losgehen und mir was kaufen und dann bin ich sicher. Ich weiß nicht, wir hatten hier einen Virenscanner laufen zu Hause? Einer? Zwei? Okay. Äh, genau, was sind Viren? Ähm, es gab da mal früher was äh, noch, wo das so Windows und so gab. Ähm, das heißt, es ist so ein typischer Fall. Ähm, es gibt eine düstere Bedrohung aus dem Internet, die nennt sich Viren, Würmer, Trojaner, was auch immer. Und dagegen hilft ein Virenscanner. Das ist so einer der großen Irrglauben der IT. Und ja, irgendwie, wenn man irgendwo in Lehrbuch, in Text irgendwas zur Sicherheit liest, ist das erste installierten Virenscanner. Ich habe jetzt seit 1992 keinen mehr, hatte auch keinen äh, kein Datenverlust mehr, hatte auch kein Virus mehr. Das war auch das letzte Mal, wo ich Windows benutzt hatte. Ähm, und seitdem läuft das halt alles. Ähm, das heißt. Wenn ich ein Windows habe und sage, jetzt habe ich einen Virenscanner und jetzt bin ich sicher, das ist falsch. Das heißt, ich habe mein Problem nicht analysiert. Das heißt, ich habe einen Flash drauf, ich habe möglicherweise andere unsichere Software drauf. Und das Werkzeug Virenscanner ist nur sehr begrenzt in der Lage, mich zu schützen. Es schützt vor vielen Bedrohungen, aber noch lange nicht vor allen. Das heißt, was ich hier geschrieben habe, Werkzeuge und Verhalten muss an die... Bedrohungslage angepasst sein. Das heißt, guckt euch an, was ihr tut und welches Werkzeug ist dafür geeignet. Nun ist es bei Kryptographie so eine Sache, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Die wenigsten hier im Raum inklusive mir sind wirklich in der Lage, ein Kryptographiewerkzeug in alle ihre Einzelteile zu zerlegen und wirklich zu verstehen. Es gibt aber jede Menge Leute, die das können und denen muss man dann halt vertrauen. Ob es gut ist, zu vertrauen in einen Schulfreund, der sagt, hier, das ist cool, das Programm, das hat viele Knöpfe, da kannst du super viel einstellen. Das, ist, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Wirklich, wer nicht selbst das Zeug zerlegen kann, verstehen kann, recherchiert im Internet, nicht unbedingt bei Computerbild, sondern eben wirklich in Foren. In, es gibt also gerade der Blog von Bruce Schneier ist da eine ergiebische Quelle, wenn es um Technologien geht. Wirklich analysieren, bzw. wenn man das selbst nicht kann, fragt Leute, die wirklich vertrauenswürdig sind. Vertrauenswürdig sind in dem Fall Leute, die davon Ahnung haben. Zwei äh, Sachen kommen dabei raus. Sicherheit ist aufwendig, das heißt nichts, was man irgendwo kaufen kann. Und Sicherheit ist immer ein Prozess. Das heißt, weil es heute sicher ist, muss es morgen lange nicht mehr sein. Das heißt, wenn ich mir heute irgendein cooles Tool zum Verschlüsseln runterlade und dann kommt jemand drauf, äh, hm, wenn man das Bit umdreht, dann funktioniert, kann ich das entschlüsseln, wenn ich das falsche Passwort eingebe. Tatsächlich so passiert bei einem kommerziellen Produkt, was bis, ich glaube, vor zwei Jahren verkauft wurde. Sowas passiert halt, wenn man einfach Werbung glaubt, wenn man einfach irgendwie äh, Marketing glaubt. Ja, Voraussetzungen für sichere Kommunikation. Wir gehen jetzt mal davon aus, jeder hat sein Verhalten analysiert, hat seine Bedrohungen analysiert und weiß, wo er jetzt bedroht ist. Jetzt kommen wir mal zu den ganz abstrakten Sachen, was sichere Kommunikation angeht. Die Plattform, auf der die Kommunikation abläuft, muss vertrauenswürdig sein. Das hat jetzt nicht mit diesem Trusted Platform Computing oder wie das heißt, zu tun, äh, sondern das heißt ganz einfach, ich muss mir sicher sein, dass die Plattform, auf der ich das tue, auch das tut, was ich will. Das heißt, äh, sie muss in irgendeiner Firma auditierbar, überprüfbar sein. Zum Beispiel das hier mit einem Android drauf, das halte ich für keine äh, vertrauenswürdige Plattform. Nicht, weil ich jetzt das Betriebssystem mir nicht im Einzelnen angeguckt habe, sondern weil ich weiß, dass jede Menge Sachen da drauf sind, die mir irgendwelche Sachen wegtragen und... Ähm, zu irgendwelchen Diensten schicken. Das heißt, auf dem Ding läuft bei mir nichts, was irgendwie persönlich oder vertrauenswürdig ist. Ähm, da sind aber auch solche Sachen, also man kann diese vertrauenswürdig auch sagen, ähm, also ähnlich wie die Bedrohungslage, es ist, ist natürlich immer die Frage, was ist vertrauenswürdig? Man kann das von sagen, ja, ich habe hier ein Windows, das ist eine blanke Installation, da ist jetzt garantiert noch nichts drauf, ich vertraue dem. Man kann aber auch die Frage stellen, vertraue ich Microsoft, die das Ganze gebaut haben und äh, die Backdoors der NSE gleich mitgeliefert haben. Das heißt, äh, ich muss eigentlich das ganze System auseinandernehmen können und mir angucken können. Dazu sind wieder die wenigsten hier in der Lage, ähm, aber müssen sie eigentlich auch nicht. Hier haben wir wieder genau das Ding, einfach im Netz informieren, Leute fragen und äh, dann Wirklich Leute, die auch äh, das entsprechende Wissen haben, nicht wirklich den Schulkumpel, der da irgendwie auch, so, also weil er einen Computer hat und viel spielt, sich halt damit auskennt. Das heißt, wenn die Plattform nicht vertrauenswürdig ist, ist alles, was obendrauf läuft an Kryptographie hinfällig. Weil wenn ich, ähm, ich sage es jetzt mal, äh, einen schlechten Zufallsgenerator habe, was die Plattform mitliefert, dann ist die Kryptografie da obendrauf nur so gut wie dieser äh, Zufallsgenerator. Ähnlich ist es eine Sache der Funktionsumfang. Ich kann äh, die tollste äh, Verschlüsselungssoftware haben. Wenn die nicht für den Zweck gedacht ist, ist sie einfach sch schlecht. Dann ist sie dafür nicht geeignet. Also zum Beispiel solche Sachen äh, wie PGP äh, für Pfeilverschlüsselung. Das funktioniert, aber für Pfeilverschlüsselung gibt es einfach bessere Ansätze, äh, äh, DM-Crypt auf Linux oder TrueCrypt für Windows und, und, und. Gibt es halt einfach bessere Sachen. Und der letzte Punkt, ganz, ganz wichtig, es nützt nichts, die coolste Verschlüsselungssoftware dieser Welt zu haben, wenn der User sie nicht benutzen kann. Oder wenn sie so komplex bzw. schlecht zu benutzen ist, dass man dabei Fehler macht und dann äh, im Endeffekt äh, in offenliegende Daten hat, die man eigentlich schützen wollte. Das heißt, lieber in eine Software nehmen, die genau meinen Funktionsumfang erfüllt, als alles, was irgendwie gibt und viele bunte Knöpfe. Das, was ich verstehe, beherrsche ich. Das, wo ich äh, mich nicht durchsehe, beherrscht mich. Zuverlässigkeit, das gehört natürlich auch zur Kommunikation. Das heißt, ich muss mir als Absender natürlich sicher sein, dass eine E-Mail oder was auch immer bei dem Gegenüber ankommt. Umgekehrt muss der Empfänger natürlich auch sicher sein, dass eine E-Mail was oder was auch immer eben auch bei ihm ankommt. Das heißt, dass ich nicht dauernd fragen muss im Sinne von, hast du die E-Mail gekriegt oder hast du mir was geschickt, sondern dass der Kanal, über den die Information geht, tatsächlich auch stabil ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so eine Sache habe wie ein ganz normaler Brief, da kommen die allermeisten an, ich weiß nicht wie viel Prozent, wahrscheinlich deutlich über 99 Prozent, aber eben nicht alle. Ich kann mir erst dann beim Brief sicher sein, dass der angekommen ist, wenn ich irgendein Feedback vom äh, Empfänger gekriegt habe. Wie das abgesichert wird, das hängt natürlich dann auch davon ab, was ich habe an Kommunikation. Wenn ich eine, ein persönliches Gespräch habe, wie jetzt hier mit irgendjemand, dann ist natürlich klar, dann sehe ich das an seiner Reaktion. Wenn ich jemanden eine Kommunikation habe, wo ich über die Straße rufe, und da fährt gerade ein Auto vorbei, kann ich mir auch nicht sicher sein, dass das angekommen ist. Das ist wieder Analyse der Situation, in der ich äh, kommunizieren möchte. Also das kann man ganz abstrakt auch äh, auf alle anderen äh, Kommunikationsarten ähm, ausbreiten. Aber hier geht es jetzt, äh, da es den meisten wahrscheinlich um Chat, E-Mail und Ähnliches gehen wird. Wenn ich E-Mails schicke, kann ich nur dann sicher sein, dass das angekommen ist, wenn ich eine Empfangsbestätigung habe. So, übrigens, wenn es Fragen gibt, immer reinrufen, kein Problem. So, das Wichtigste, was die meisten wahrscheinlich unter sicherer Kommunikation verstehen, ist die Vertraulichkeit. Das heißt, nur die Partner wissen, äh, was in dieser Kommunikation stattfindet. Das heißt, äh, Abhörsicherheit auf Deutsch. Ich kann natürlich sagen, Abhörsicherheit bei E-Mail ist relativ leicht zu erreichen. Zum Beispiel, indem ich es äh, verschlüssle mit PGP, wie es auch immer. Abhörsicherheit bei einem äh, normalen Brief ist umso schwieriger. Äh, Gibt es seit, keine Ahnung wie viele Jahrhunderten, geübte Leute, die Briefe aufmachen und wieder zumachen, ohne dass man es sieht. Ja, Partner muss natürlich sicher sein, dass seine Nachricht nur vom Gegenüber gelesen werden kann. Was natürlich äh, auch so eine Sache ist, ich kann natürlich den Übertragungskanal verschlüsseln, aber wenn die E-Mail selbst nicht verschlüsselt ist, zum Beispiel auf dem E-Mail-Server unverschlüsselt liegt, heißt das, dass auch der Admin von dem E-Mail-Server das lesen kann. Das heißt, kommen wir dann später noch mal zu, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist auch an der Stelle eine ganz wichtige Sache. Ja, Beispiele, was ich hier genannt habe, KNUPG, OTR. GNUPG ist freie äh, Implementation vom Open PGP-Standard. gibt Plugins für eigentlich alle möglichen E-Mail-Programme, leider nicht so, wie man das gerne hätte, aber eigentlich doch ganz gut benutzbar. OTR hat sich in den Chats, also so Instant Messaging, sehr gut durchgesetzt. Es gibt auch Implementationen für SMS. Das ist ein sehr, also muss ich sagen, wirklich sehr handlich und transparent gehaltenes Protokoll. Das ist für Leute, die einfach nur chatten wollen und dabei sicher sein wollen, eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative, vorausgesetzt man setzt es richtig ein. Authentizität. ist natürlich ganz wichtig bei einer sicheren Kommunikation, dass ich weiß, dass eine E-Mail tatsächlich von dem kommt, der sie geschickt hat. Das heißt, äh, niemand hat sich irgendwie in die Kommunikation reingeschummelt und äh, schickt jetzt im Namen von anderen Nachrichten. Das, das Ganze ist natürlich bei äh, E-Mail und äh, Chat relativ einfach zu machen. Beim Brief zum Beispiel ist das relativ schwer. Also einen Brief äh, im Namen von jemand anderem zu schicken von einer Bank oder so ist eigentlich ähm, ja was braucht man ein Office und ein Drucker und schon hat man so einen Brief gefakt. Das heißt, ich brauche irgendein Mittel, wie ich diese Authentizität der Nachricht überprüfen kann. Im Bereich von E-Mail bzw. Chat läuft das wieder mit knu PGP und OTR und das Ganze läuft über eine Signatur der Nachricht. Ich weiß nicht, wer hier ja schon mal eine PGP äh, signierte Nachricht gesehen hat. Da sieht man dann oben und unten von der Nachricht Beginn äh, sein Message und dann unten, so, unten drunter dann so ein großer Block wild durcheinandergewürfelter gewürfelter Buchstaben und Zahlen. Und ähm, das ist sozusagen die Signatur. Anhand dieser Signatur kann man überprüfen mehrere Sachen. Also ist die Nachricht wirklich von dem Menschen, der sie abgeschickt hat? Und das Zweite, das kommt jetzt, die Manipulationssicherheit, ist natürlich... Ähm, so eine Sache, es nützt mir natürlich wenig, wenn ich äh, jetzt weiß, die Nachricht war verschlüsselt, das heißt, keiner hat sie abgehört. Und äh, sie ist auch von Empfänger, aber hat die jemand unterwegs abgefangen und verändert? Die Signatur von knu -PG schützt dagegen. Also die sagt sowohl, die ist von dem und dem geschickt und sie wurde auch nicht verändert. ODA macht das ähnlich, aber erstmal also jetzt hier zur Manipulationssicherheit. Also eine ganz wichtige Sache bei sicherer Kommunikation ist wirklich zu sagen, die Nachricht, die ich jetzt hier empfangen habe, ist so, wie sie abgeschickt wurde, beziehungsweise umgekehrt, ich kann mir sicher sein, dass das, was ich jetzt hier abschicke, beim Gegenüber auch ankommt. So, wie gesagt, knupg und OTR signieren die Nachrichten und ähm, anhand der Signatur kann man dann sehen, wie das, also ob das wirklich so ist oder ob das manipuliert wurde. Ähm, das machen die Programme in sich Und wenn man Plugins so für Thunderbird oder Ähnliches hat, steht dann auch dort Signatur OK oder sowas. Das heißt, man muss das nicht manuell machen. Man kann das natürlich mit den Kommandozeilentools auch manuell machen, aber das mache ich auch nicht. Also ich verlasse mich da auf die entsprechenden Plugins wie Enigmail zum Beispiel. Ja, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die die Nachricht wird vom Sender verschlüsselt und wird vom Empfänger entschlüsselt. Niemand dazwischen. Also ich weiß nicht, wer hier schon mal was von der E-Mail gehört hat. Das ist ein riesengroßer Witz, weil die krypto Also da läuft das so, ich verschlüssel das bei mir, schicke das an Provider, der entpackt das, tut irgendwas mit der E-Mail, verschlüsselt die wieder und schickt die zum Empfänger. Das heißt, die drei Sachen vorher, die wir da hatten, sind einfach nicht gegeben. Das heißt, ich kann mir nicht sicher sein, dass die Nachricht tatsächlich vom Sender, Absender war, weil was der E-Mail-Provider mit dieser E-Mail macht, ob der die austauscht oder so, ob der einfach eine neue generiert, das weiß ich nicht, kann ich nicht feststellen. Gelesen hatte sie sowieso, das sagen sie sogar in ihren AGBs. Also, dass sie da reingucken. Angeblich, um wegen äh, Spam zu schauen, aber äh, kein Spammer, der irgendwie bei Trost ist, wird für ein paar und 50 Cent pro E-Mail Spam verschicken, weil für das Geld kann er irgendwie zwei Millionen auf dem freien Markt äh, verschicken. Also, das ist, das ist nur vorgehalten. Also, da geht es einfach nur darum, dass die Geheimdienste und ähnliche Bedarfsträger, wie es immer so schön heißt, einfach wissen, was da drin los ist. Es geht um nichts anderes. Also, da ist, also das, der Spam ist wirklich nur vorgeschoben. Selbst Viren äh, ist, äh, in, in, wie soll ich sagen, äh, äußerst unwahrscheinlich, dass da jemand großartig was verschickt. Selbst wenn, dann muss ich sagen, wenn der Gegenüber dann darauf empf ähm, also empfindlich ist, dann ist das wieder ein Sicherheitsproblem, was wahrscheinlich über die normale E-Mail längst sich erledigt hat und der Rechner infiziert ist, weil darüber kommen deutlich mehr Sachen, also das ist einfach der falsche Ansatz für die Lösung des Problems. Also wie gesagt, die Unterbrechung in einer vollständigen Verschlüsselungskette macht jede verschlüsselte Kommunikation schlicht hinfällig. Also wenn das irgendwo ist, kann man es lassen. Also dann ist die äh, Kommunikation nicht mehr vertrauenswürdig. Ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wir wieder Beispiele, knu für E-Mail, OTR für, ähm, für, für Chat-Sachen. Die Schlüsselübertragung, das ist bei der Kryptographie im Allgemeinen ein sehr schwieriges, aber auch sehr wichtiges äh, Problem. Ich will jetzt nicht in die verschiedenen Verschlüsselungsverfahren symmetrisch, asymmetrisch und so weiter eingehen. Aber grundsätzlich, wenn man eine symmetrische Übertragung hat, heißt das, beide Seiten brauchen denselben Schlüssel, um den ganzen Spaß zu ver, bzw. zu entschlüsseln. Das heißt, ich muss irgendwie den Schlüssel zur anderen Seite kriegen. Bei, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich nehme eine E-Mail, schicke die darüber und ab dann wird verschlüsselt kommuniziert. Dann kann man es auch lassen. Also das heißt, ich brauche einen sogenannten sicheren Kanal und der sollte möglichst abseits dessen liegen, wo die eigentlichen Nachrichten übertragen werden. Das heißt, entweder trifft man sich mal persönlich, übergibt dabei die Schlüssel. Eine andere Möglichkeit ist, die äh, über irgendwelche ich sag's mal jetzt, Protokolle, wie zum Beispiel Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch, äh, von dem Protokoll selbst generieren zu lassen, bzw. Äh, auszutauschen. Oder es gibt die Public-Key-Verfahren, Public Key Verfahren, GNUPG ist da wieder ein Beispiel, heißt äh, es gibt zwei Schlüssel. Es gibt einen äh, Private Key, den behält man tunlichst für sich und es gibt einen Public Key, den kann man jedem geben. Anhand des Public Keys ähm, kann ich im Prinzip überprüfen, ob derjenige tatsächlich Urheber einer Nachricht ist, ob die Nachricht verfälscht worden ist, und ähm, ich kann an ihn verschlüsselte Nachrichten das heißt, ich brauche, um eine zweiseitige Kommunikation äh, mit Public-Key-Verfahren zu machen, braucht jeder den Public-Key des jeweiligen anderen und schickt dann sozusagen die E-Mails verschlüsselt hin und her und dann kann jeweils die andere Seite überprüfen, ist das manipuliert, ist das äh, von demjenigen, es war Verschlüsselt, das heißt, keiner hat das abgehört, und äh, das also ein schönes Ding äh, von dem ganzen NSA Skandal haben wir jetzt. Es war ja über Jahrzehnte also Jahrzehnte, 20 Jahre, was es KnubbG bzw. PGP jetzt gibt, immer wieder so, so ein Ding: Ja, vielleicht ist es nicht sicher und da gibt es eine äh, Hintertür und dieses und jenes. Edward Snowden als äh, ehemaliger NSE-Mitarbeiter bzw. Zuarbeiter äh, hat darauf bestanden, dass das Ganze, die Kommunikation mit ihm, mit PGP verschlüsselt ist. Ich glaube, im besseren, ähm, wie soll man sagen, Ritterschlag kann so eine äh, Kryptografie kaum kriegen. Und ich glaube, das ist auch, wird auch noch auf eine recht lange Zeit so sein, vorausgesetzt man tut nicht gerade sich Keylängen von 1024 generieren. ist vielleicht besser, dann gleich 4096-Bit-lange Keys zu nehmen. Bei den jetzigen CPUs oder schon die CPUs, die es seit zehn Jahren gibt, ist, merkt man den Geschwindigkeitsunterschied eigentlich nicht. Also wie gesagt, Schlüsselübertragung, ein sicherer Kanal, vielleicht sollte ich das noch mal sagen, was das ist ein Passwort am Telefon durchzusagen, ist kein sicherer Kanal generell. Auf der anderen Seite, wenn ich einfach nur mit einem Freund ein paar Sachen austausche und man ist nicht unbedingt jetzt hier, keine Ahnung, bei Hells Angels oder ähnlichen Gruppen, die sehr überwacht sind und die Gefahr besteht, dass einer in der Telefonleitung, wie gesagt, hier sind wir wieder bei der Sicherheitsanalyse am Anfang, bzw. Bedrohungsanalyse, kann man auch das Telefon als sicheren Kanal betrachten. Wenn man einfach nur, was weiß ich, Nachrichten verschicken will, die die Kinder nicht lesen sollen oder die Eltern nicht, je nachdem, dann ist das Telefon durchaus auch als sicherer Kanal zu betrachten. Aber im Normalfall sollte der sichere Kanal frei von Abhören sein oder von Abhörmöglichkeiten, persönliches Treffen zum Beispiel, oder dann eben gleich auf Public-Key-Verfahren setzen. Also die Public-Key-Verfahren sind dafür gemacht, dass jeder den Public-Key lesen kann, haben kann. So, mit dem eigentlichen, äh, wie soll man sagen, Crashkurs, was ist Sicherheit oder sichere Kommunikation, sind wir durch. Ich würde gerne noch ein paar Stichwörter sagen, die in dem Zusammenhang immer gerne genannt werden, die nicht unbedingt genau dazu gehören, aber äh, doch mal ganz interessant sind zu wissen bzw. Ähm, zu äh, erklären. Perfect Forward Secrecy, die sogenannte Folgenlosigkeit. Ähm, es gibt so, wie soll ich sagen, Anforderungen, wo man sagt, ich möchte nicht, dass meine gesamte Kommunikation offen liegt, wenn irgendwer an den Key gekommen ist. Da gibt es äh, mehrere Verfahren, aber äh, zum Beispiel im SSL ist das äh, eigentlich sehr gut implementiert, falls man SSL noch als sicher betrachten kann, ähm, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Das heißt, das Ganze ist so ausgelegt, dass wenn jemand irgendwo in der Kommunikation einen Key errechnet, kann der damit nicht unbedingt alle nachfolgenden oder früheren Kommunikationen entschlüsseln. Bei knu ist das leider nicht so. Wenn da jemand den Private Key hat, kommt dann alles ran. Und kann E-Mails fälschen und, und, und. Das heißt, aufpassen auf das Ding. Die Folgenlosigkeit könnte eigentlich jeder Webseitenbetreiber äh, einfach bei sich ähm, einschalten. Leider machen das nur sehr, sehr wenige von den großen Providern. Ist mir jetzt außer Google niemand bekannt. Aber Google spielt ja dann über die andere Schnittstelle mit den Leuten. Da. Das heißt, äh, das ist schlicht keine vertrauenswürdige Plattform, auch wenn sie äh, SSL und sonst was anbieten. Ja. Plausible Deniability, die glaubhafte Verleugnung. Das ist ein Punkt, ähm, ist jetzt vielleicht hier bei uns noch nicht so wichtig, aber man weiß nie, was kommt. Aber es gibt einige Länder, äh, wo das ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, äh, ich kann, anders als wenn ich zum Beispiel eine knupige signierte Nachricht habe, sagen, ich war es nicht, ich habe es nicht geschrieben. Das ist natürlich ein Widerspruch zur Authentizität. Und ähm, das heißt, ich habe das zwar verschlüsselt, ich habe das signiert, der Gegenüber weiß, dass ich das war, aber gleichzeitig, wenn irgendwer, zum Beispiel wie im Fall von ähm, äh, Herrn Bradley Manning, Chelsea Manning heißt er jetzt, ähm, die, dort wurden dann die ganzen Sachen auf der Festplatte von ihm gefunden. Im Klartext, der hat zwar verschlüsselt auf den Übertragungsweg, aber wo sie dann bei ihm eingeritten sind, haben sie seinen Rechner mitgenommen und dort lagen die Sachen im Klartext. Und äh, das Ganze war halt verschlüsselt. Da kann ich dann sagen, wenn das mit knu verschlüsselt war, beziehungsweise signiert war, äh, kann ich mathematisch beweisen, dass diejenige Person das geschrieben hat. Ich kann nicht irgendwie sagen, hier der und der hat meinen Rechner genommen oder so, sondern ich kann wirklich sagen, zumindest äh, das Passwort, dein Passwort wurde hier eingegeben. Das heißt, es äh, ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das warst. Es gibt ähm, dann Kryptografieverfahren, die direkt einen Schutz dagegen eingebaut haben. Äh, OTR macht das zum Beispiel so, dass die nach jeder Nachricht den Session Key hinterher schieben. Das heißt, äh, derjenige, welche, der das empfängt, könnte theoretisch die Nachricht auch verändern. Er weiß zwar, dass derjenige, der das geschrieben hat, das alles so gemacht hat, aber den Key haben danach mindestens zwei Menschen. Das heißt, mindestens zwei Leute könnten die Nachricht verändert haben. Es gibt auch noch andere Sachen, zum Beispiel äh, TrueCrypt hat sowas eingebaut. Da gibt es dann solche versteckten Container. Das heißt, äh, ich habe zwei Passwörter für einen Datencontainer. Äh, Stehe ich zum Beispiel in England oder USA am Zoll? Ich weiß nicht, wer da schon mal eingereist ist. Da kann es durchaus passieren, dass die einen nach dem Passwort fragen. In England äh, ist man dazu verpflichtet, das Passwort abzugeben. Also da gibt es keinen Schutz so von Aussageverweigerungsrecht und so. nichts. Das ist alles gegen die bösen Terroristen. Die, also, man kann dort ins Gefängnis gehen, wenn man seinen Key nicht rausgibt. Unabhängig, ob man irgendeiner Straftat beschuldigt wird, ich glaube bis zu zwei Jahren. Und äh, da hat TrueCrypt sowas eingebaut, was dann sagt: Ich gebe das Passwort ein und dann zeigt der was an. Was der dann allerdings, wenn ich das richtige Passwort eingebe, kommen dann meine wirklichen Daten. Und äh, ich muss sagen, ich habe mir jetzt das TrueCrypt noch nicht wirklich im großen Detail angesehen. ich habe nur mit, äh, gelesen, was andere dazu geschrieben haben, aber es soll wohl ganz gut implementiert sein und nicht beweisbar sein, dass da noch anderes Zeug dort ist. Aber jetzt darauf bitte nicht verlassen, lieber selber nochmal recherchieren, äh, da ich kein TrueCrypt-Nutzer bin, sondern das... ...versteckten Containern, das Feature, also ähm, Steganographie bzw. Plausible Deniability zu implementieren, ist nicht ganz ohne. Kryptographie im Allgemeinen auch. In den USA ist es übrigens so, dass die sagen: Der Zollbereich steht nicht unter dem Schutz der Verfassung, sprich, wer dort steht, hat gar keine Rechte. Also, das ist, da sind die auch ziemlich hart. Also, sie nehmen auch gleich mal Notebooks weg und sowas. Ja, Anonymität. Also, das ist was, was oft ähm, die Leute auch mit Kryptographie verbinden. Eigentlich hat Kryptographie nichts mit der Verschleierung äh, der Identität eines Senders zu tun. Anonymität wird anders, zum Beispiel mit Tor hergestellt, aber ähm, da ist oft auch Verschlüsselung mit involviert, aber grundsätzlich ist Verschlüsselung nicht gleich Anonymität. Darf man nicht vergessen. Also wenn ich eine E-Mail schreibe und die ist verschlüsselt, ist sehr wohl klar, von wem die kommt, an wen die geht und äh, auch ein kleiner Tipp an der Stelle: Es macht natürlich äh, ganz viel Sinn, in den Betreff reinzuschreiben, was weiß ich, streng geheimer Anschlagsplan und dann die E-Mail verschlüsseln, dann weiß jeder, was drinsteht. Ähm, schöne neutrale ähm, Betreffs Betreffswählen, Zahlen oder so, dass man es äh, auch noch vor, äh, zurückverfolgen kann, jetzt selbst, was die, 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 also zu welchem Thema es geht, aber niemals nicht reinschreiben, was. Uh, um was es in dem Inhalt geht. Weil oft ist der Inhalt so zu lesen, wortwörtlich gar nicht wichtig. Es reicht oft aus, uh, wenn ich diese Metadaten habe, beziehungsweise wenn ich im Betreff bin, dann zu wissen, ungefähr, um, über was die Leute sich unterhalten. Das heißt, uh, bei E-Mail-Verschlüsselung, wird wirklich nur der eigentliche E-Mail-Text verschlüsselt, alles andere, die Härteinformationen und so nicht. Deswegen, eigentliche Kryptografie hat nichts mit Anonymität zu tun. Steganografie ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist eine Technik, die Daten in anderen Daten versteckt. Und zwar möglichst so, dass man nicht sieht, dass die da drin sind. Also es gibt Programme, die zum Beispiel irgendwelche Textnachrichten in Bildern versteckt, die man dann irgendwie auf Flickr und so hochlädt. Muss man sich angucken, wie gut das funktioniert. Es gibt da so äh, Tools, wie man dann mit statistischer Analyse und so weiter sich die Bilder anschauen kann. Ähm, das Ganze funktioniert so, also zum Beispiel bei Bildern, dass im Farbrauschen äh, der Bilder, also der einzelnen Pixel, werden dann äh, Sachen, sozusagen die, die versteckten Daten rein moduliert und rein theoretisch sollte es nicht möglich sein zu sehen, ist da was drin in dem Bild oder ist da nichts. Ich habe schon ein paar wirklich schlechte Implementationen gesehen, da hat man, wenn man das Bild angeguckt hat, so im oberen Teil war äh, das Bild klar und unten war dann verrauscht. Und da wusste man sofort, da steht irgendwas drin. Es war zwar auch im Farbrauschen äh, rein moduliert, aber eben einfach schlecht. Steganographie ist keine Verschlüsselung, das ist nur Verstecken. Also wer so machen will, sollte die Daten vorher verschlüsseln, mit GnuPG zum Beispiel. Ja, Zensurresistenz, also ähm, solche Sachen wie zum Beispiel äh, das I2P-Netzwerk und so, dienen dazu, dass Daten aus dem Netz nicht verschwinden, also Zensurresistenz. Das ist auch nicht unbedingt äh, Aufgabe von Verschlüsselung. Das heißt, dort ist auch wieder jede Menge Verschlüsselung involviert, aber ich kann natürlich ganz einfach jemanden seinen E-Mail-Kontakt abbrechen oder beziehungsweise verhindern. In den meisten Fällen wird es reichen, wenn ich den Provider anrufe und sage, ändere mal den sein Passwort. Da muss ich noch nicht mal großartig Filter einsetzen, schon kann derjenige welche nicht mehr so richtig kommunizieren. Ja. Ähm also selbst wenn die Nachrichten selbst, die ich übertrage, nicht manipulierbar sind und klar ist, von wem die kommen, wohin die gehen und so weiter, es gibt direkt Software, die sich um Zensurresistenz kümmert, wie gesagt, i2p ist so eine Sache, Freenet. Ja, also nicht verwechseln mit dem gleichnamigen Internetprovider. Das sind Tools, die das machen und das ist halt wie gesagt auch sehr, sehr viel Kryptographie äh, im Spiel, die dann äh, zum Beispiel verhindert, dass derjenige, der so einen äh, Server betreibt, wo das drauf läuft, äh, selbst weiß, was auf seinem Server läuft. Also dass, dass ich auch zum Beispiel selbst sagen kann, okay, der Inhalt gefällt mir nicht, den lasse ich jetzt hier nicht hin. Und so. Das sind dann aber auch noch, wie gesagt, eher spezielle Sachen, sollte man bloß an der Stelle hier nochmal sagen. Ja, das war's im Großen und Ganzen, wenn es Fragen gibt. Ansonsten kann man mich da auch anschreiben. Die Webseite ist gerade im Aufbau, da steht noch nicht wirklich viel Sinnvolles da. Ähm, ja, ansonsten, ich stehe hier. Dankeschön.
1: Guten Morgen, wenn es Fragen gibt, bitte melden. Wie würdest du die Ergebnisse im Zusammenhang mit dem D-E-Mail-Sachen bewerten?
0: Äh, was, was für Ergebnisse? Also
1: im Sinne von, wie die Verschlüsselung da funktioniert. Funktioniert sie?
0: Ist es überhaupt nutzenswert oder sollte man da vorsichtig sein? Ich würde grundsätzlich davon abraten. Also aus, es gibt mehrere Gründe, warum ich davon abraten. Also wie gesagt, die Kryptokette ist unterbrochen. Also von der Kryptografie halte ich gar nichts. Es ist wieder ein zentralistischer Provider, das was wir hier im Eingang gehört hatten. Also es gibt viele, viele Ebenen, wo das Ganze nicht funktioniert. Und dann muss ich sagen, meine grundsätzliche Skepsis gegenüber vom Staat initiierte Großprojekte. Also ich sage nur Maut, wie lange das gedauert hat oder was da auch. Die läuft ja immer noch nicht reibungslos. Die Gesundheitskarte, die wir seit Jahren haben. Also immer wenn irgendwo der Staat was macht, wo IT drin ist, scheint das auf hohem Niveau vom Baum zu gehen.
1: Ja, kurz ergänzend dazu. Die E-Mail ist im Grunde dafür gedacht, dass der Empfänger, oder quatsch der Sender, in dem Fall eine Nachricht darüber bekommt, dass du die Nachricht empfangen hast. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft dir eine nette Einladung schreibt, du sollst mal bitte vorbeikommen, oder das Gericht, Vorladung, dann wissen die, du hast das Ding empfangen. Ist jetzt die Frage, ob du das möchtest? In dem Fall finde ich das extrem unpraktisch. Ich finde es zum Beispiel auch unpraktisch, wenn Behörden mir Briefe schreiben und dann reinschreiben, Antwort bitte spätestens innerhalb von sieben Tagen und ich bin öfter nicht zu Hause, mal so zwei Wochen am Stück. Dann habe ich gleich wieder Strafbewerte oder mit Geldstrafen oder mit Ordnungswidrigkeiten bewährte Vergehen begangen und darf mich dafür wieder rechtfertigen. Das ist unschön. Ja, und das jetzt auch noch in der elektronischen Kommunikation einzuführen,
0: ist alles andere als bürgerfreundlich. Deswegen kann ich nur jedem Bürger davon abraten. Dazu kommt noch, selbst wenn du sie nicht gelesen hast, gilt sie, glaube ich, nach sieben Tagen als zugestellt. Äh, also...
1: Ähm, gibt es Tools, um den E-Mail-Empfang zu anonymisieren? Das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht, wiss, äh, nicht möchte, dass jemand weiß, dass ich eine bestimmte E-Mail-Adresse verwende, oder muss ich mich dann immer per Tor äh, zum Beispiel auf der Webseite einloggen?
0: E-Mail ist ein richtig altes System und da war Privatsphäre nie irgendwie ein Grundgedanke davon. Also sobald wie du e einen E-Mail-Account immer wieder benutzt, ist der irgendwann dir zuordnenbar? Selbst wenn, der, also wenn du den über Tor benutzt, ähm, und den, ist der vielleicht dir nicht als Person zuordnenbar. Aber Sie wissen, dort ist immer wieder diese eine Person dahinter. Das heißt, ähm, es gibt einige Provider, Tromay war zum Beispiel einer, der ist jetzt bei einer Razzia draufgegangen, wobei der war dann nur so ein Kollateralschaden. Ähm, also es war keine Razzia bei Tormail, sondern eben äh, da ist ein, sind mehrere Server beschlagnahmt worden und auf einen lief das halt. Ähm, das war ein Provider, der war nur über äh, Tor erreichbar. Dort wird sozusagen Tor erzwungen. Aber es gibt auch anonyme Remailer, aber die gehen meistens nur in eine Richtung. Ähm, es gibt keine wirkliche Strategie, wo man jetzt sagen kann, das ist wieder äh, Gefährdungsanalyse, so und so, dort und dort ein Account und dann, äh, es gibt E-Mail-Provider, die äh, aus meiner Sicht äh, sehr integre Leute sind, die auch äh, da nicht irgendwie in die E-Mails reingehen, egal ob automatisiert oder manuell. Ähm, aber selbst die können nicht verhindern, dass irgendwer an der Leitung, die, wo ihre Server dran hängen, auf der anderen Seite ähm, abschnorchelt. So und, und also ich will jetzt nicht sagen, also zum Beispiel Immata.ch ist ein Schweizer Provider. Das sind, wie gesagt, sehr korrekte Leute und die passen da auch drauf auf. Aber selbst die können nicht verhindern, dass man irgendwer die Sachen trotzdem analysiert. Und äh, auch wenn ich da über Tor ran, rangehe, ist es äh, meistens nur eine Frage der Zeit, bis wirklich klar ist, hier steckt immer eine Person drin, auch wenn es mehrere verschiedene Accounts sind. Also E-Mail und Anonymität, passen nur sehr begrenzt zueinander. Man muss wirklich da wissen, was man macht. Man kann anonym E-Mail machen, aber es ist sehr aufwendig, weil da gehört dann auch solche Sachen dazu. Verhalten, ähm, wann wird das geschickt, Duktus der Schreibweise und und und. Also die Angriffsvektoren sind da sehr sehr hoch, also sehr sehr vielseitig. nicht. Ja, ich hatte noch mal eine Frage zur Folgenlosigkeit, insbesondere äh, bei SSL. Ja. Ähm, irgendwie ist mal durchs Internet geflattert, wenn jetzt die NSA den ganzen äh, verschlüsselten Verkehr mitschneidet und einfach mal mitspeichert auf Jahre hinweg und sie später mal in die privaten Schlüssel von irgendwelchen Webseiten kommen, dass sie dann diesen Verkehr wieder entschlüsseln könnten. Da ist die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Weil soweit ich äh, das mit SSL verstanden habe, in meiner laienhaften Darstellung äh, wird der Schlüssel, der für die Kommunikation verwendet wird, ja nur temporär genutzt für diese Kommunikation. Und das Serverzertifikat ist ja nur dazu da, um zu verhindern, dass sich jemand zwischen diesen Schlüsselaustausch dazwischen stellt. Ja, also es gab ja gestern wieder mal Veröffentlichungen, die habe ich mir im Detail noch nicht angeguckt, wo es auch genau darum geht. Und äh, es ist wohl so, dass es tatsächlich Wege gibt, darum herumzukommen. Und. Äh, kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß nur, dass äh, die Folgenlosigkeit, bei, also unter anderem bei SSL, so ist, dass jeder Session-Key neu berechnet wird, was natürlich Rechenleistung ist. Und das heißt, ich muss für jede, äh, jeden Block, der da kommt, wirklich einzelnen Key neu knacken. Das heißt nicht für diese, also wenn die zum Beispiel äh, von einem äh, SSL-Server, der, äh, keine Ahnung, über fünf Jahre die Sachen haben und die kommen an den Master-Keys in diese anderen Keys, wo relativ schnell daraus berechnet und auch dann alle weiteren. Bei äh, Folgenlosigkeit habe ich immer nur für den einen Block die Sachen und dann muss ich wieder von vorn anfangen. Aber wie gesagt, SSL äh, würde ich mittlerweile nicht mehr als sicher betrachten, aus verschiedenen Gründen, äh, auch das Problem mit Man-in-the-Middle-Attacks und so weiter. Es ist halt in äh, PKI, also äh, Public-Key Infrastruktur und die Public-Key also diese Certificate Authorities sind große zentrale Entitäten wie die Telekom und wenn dort irgendein Geheimdienst hingeht mit möglicherweise einem richterlichen Ding und sagt, wir hätten gern ein Zertifikat, wo dran steht google.de, dann wird die Telekom nicht nein sagen. Und in dem Moment ist das Ganze gebrochen, weil dann kann ich mit Männern in the Middle Mittelrand. Also ich würde SSL heutzutage nicht mehr... Äh, Vertrauen dazu ist halt auch äh, okay für so eine Sachen wie in, in, in Online Banking, äh, wo ich dann noch einen anderen Schutz habe wie PIN und TAN und sowas. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ähm, jetzt wirklich langanhaltende Kommunikation, vielleicht über Jahrzehnte? Nein. Okay, weitere Fragen.
1: Genau, also mich interessiert das Thema Brief. Du hast ja gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, Briefe unauffällig zu öffnen, ohne dass es dann irgendwie bemerkt wird. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, beziehungsweise wie man sich effektiv schützen kann, weil man regelmäßig Briefe auch mit viel persönlichem Inhalt verschicken möchte?
0: Also ein Brief ist keine vertrauenswürdige Kommunikation, ja. Punkt. So, Das ist erstmal eine Aussage. Du kannst dich natürlich im gewissen Sinne schützen, indem du zum Beispiel sowas machst, dass du sagst, ich nehme einen Brief, schreibe dort keinen Absender drauf und stecke den irgendwo in einer anderen Stadt rein. Dann ist die Chance, dass der geöffnet wird, also angenommen, du bist unter Beobachtung, relativ niedrig. Jetzt muss man allerdings sagen, die Post, wie auch in den USA, scannt jeden Brief äußerlich. Das machen die nicht, weil die irgendwie das cool finden, sondern hauptsächlich, weil die äh, eine automatische Zustellung haben, also sortieren. Das heißt, sie machen mit äh, Texterkennung, gucken die, wo geht das hin. Und nur die, wo es wirklich nicht lesbar ist, die gehen dann allerdings. Ich bezweifle, dass die gescannten Sachen gleich sofort gelöscht werden. Das heißt, äh, es sind immer noch irgendwo, also ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung, äh, fallen dort Informationen an. Die, wo es darum geht, wer hat wem was geschrieben. Das heißt, ähm, schon von dem Punkt ist es relativ einfach, an, äh, auch an Briefkommunikation ranzukommen. So das Ding: Ich habe das hier in den Briefkasten geschmissen, der ist am anderen Ende der Stadt. Da kommen die nie drauf, dass der, ähm, wie soll man sagen, dass der von dort kommt. Äh, spätestens im Postamt, wenn du in, auf irgendeiner Liste stehst, wird er aussortiert, weil dort an der Stelle eben äh, dein Name automatisch mitgescannt wird. Ob die Sachen länger aufbewahrt werden, im Sinne von wie Vorratsdatenspeicherung dass in fünf Jahren noch nachvollziehbar ist, wer, wem du wann in Brief geschrieben hast, das kann ich nicht sagen, das sagen sie einem auch nicht. Aber ich denke, jede Information, die irgendwo angefallen ist, Festplatten kosten nichts mehr, die liegen da noch irgendwo. Das heißt, allein von dem Ding zu sagen, ich stecke den irgendwo rein, ist keine Chance. Vielleicht mal eine Anekdote aus der Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, müsste ich nachgoogeln, aber das ist auch nicht so wichtig. Und zwar gab es da zwei Herren, reden jetzt vom 18. Jahrhundert oder frühes 19. und die hatten die, äh, den Verdacht, dass äh, jemand in ihren Briefen rumschnüffelt und hat dann der eine hat dem anderen geschrieben äh, und anbei sende ich ihnen zur Ansicht, fünf Flöhe äh, würden sie so und tatsächlich beim nächsten, also beim anderen kam dann der Brief mit fünf Flöhen an, die da vorher nicht drin waren. Also klar, was passiert war, die haben den Brief aufgemacht, und gesagt, oh Mist, die Flöhe sind weg, haben sich neue Versorgten da reingestellt. Also mit solchen Tricks kann man durchaus arbeiten, aber die sind natürlich kein wirklicher Schutz. Das ist dann wirklich eher so ein sportliches Ding. Ähm, es gibt noch Sachen, also dass man Briefe zum Beispiel so zuklebt, dass man sie wirklich nicht zerstörungsfrei aufmachen kann. Ähm, also, was, also ich weiß nicht, ob jemand schon mal versucht hat, einen Briefumschlag über Wasserdampf zu öffnen. Das ist wirklich, da gehört Kunst dazu. Also das ist wirklich nicht einfach. Ähm, es gibt Maschinen, die sowas tun. Übrigens hatte die Stasi davon welche und die hat sie bei einer schwäbischen Firma gekauft. Also, äh, und äh, das heißt, es lässt sich auch Massen machen. Das ist nicht mal so ein Ding, wo dann wirklich nur drei Leute da sitzen, die die großen Künstler sind. Ähm, das lässt sich wirklich auch automatisiert tun. Und wieder einpacken, also scannen, einpacken, weiterschicken. Das ist auch nicht mehr so viel Zeit, was das kostet. Also grundsätzlich Brief keine vertrauenswürdige Sache und äh, es gibt auch Sachen, wo die Briefumschläge durchleuchtet werden oder so. Äh, aber es ist es wenn du wirklich persönliche Sachen hast, die du niemandem anderen anvertrauen möchtest, kannst du es nicht mehr benutzen.
1: Okay, weitere Fragen? Nein, dann danke ich für den Vortrag. Danke.